Es ist Freitag, 18 Uhr. Ihr hört äh, Horaz 88.6 Gamekeeper, wo wir über Videospiele reden. Das schon seit einer ganzen Weile. Und das tut mit mir äh, der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Schmidt. Hallöchen, der Ludwig Beutel ist auch dabei. Guten Abend, vor Ort ist außerdem Tobi Kuhn. Hi. Ein ganz besonderer und selten gesehener, aber immer wieder gern begrüßter Gast. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Dann fehlt nur noch mein Name, Jan-Henrik Valendi. Schönen guten Abend. Äh, der Tobi ist da, weil, äh, weil wir uns äh, zusammengesetzt haben, der Tobi und ich, um über... Identität ein bisschen zu sprechen. Und das wollen wir jetzt gleich auch noch live im Radio tun, weil wir, ich weiß nicht, weil wir es uns trauen, weil wir lebensmüde sind, ich weiß es nicht. Irgendwas, irgendwas treibt uns an. Ich wollte sagen, wir, wir möchten, wir möchten ganz, ganz große Shitstorms auslösen. Das ist das Ziel ja. der Übung. Ich meine, das ist ein ehrenhaftes Ziel, würde ich sagen. Grundsätzlich äh, sollten sich Gamer TM auch einfach nicht zu wohlfühlen in ihrer Haut. Ja wenn du mich fragst. Wer Wind sät, wird Shitstorm ernten und so. <lacht> es, es, klingt, es klingt aber gerade eher, als ob das Zeugenschutzprogramm wieder rauskommt, als so, um das mal aus dem Weg zu bringen, dass es nicht... Deshalb das sagen wir ja auch immer, wir wären äh, in, im, im, im Hochratz, aber eigentlich sitzen wir gar nicht zusammen. Wenn ihr, ihr gebt doch hoffentlich nicht euren richtigen Namen an, also das ja, ist ja wohl... Natürlich nicht. Ja. Ja. Namen sind der Redaktion bekannt. <lacht> Eure vielleicht. Ich bin vorsichtig. Sehr gut. Ähm, ja, wir haben, wir haben das, äh, das Thema eigentlich angefangen, nicht mit Identität, sondern mit Queerness in Videospielen. Damit, damit wollten wir anfangen und haben dann aber schnell gemerkt, dass das eine irgendwie ohne das andere schwierig zu besprechen ist. Äh, dementsprechend haben wir gesagt, wir versuchen es mal mit, mit Identität als Überthema. Immer schön äh, abbeln. Immer schön, genau. Aber versuchen wir doch mal ganz kurz so ein bisschen äh, so diese, diese Baseline zu etablieren. Äh, wo uns das auf so einer ganz oberflächlichen Ebene sozusagen in Videospielen begegnet. Ich weiß nicht, vielleicht kann man auch mal da kurz die Runde bemühen, wenn ihr, wenn ihr das, das äh, oder die Wortkombination, die Begriffskombination Queerness in Videospielen hört. Äh, vielleicht hatten wir, glaube ich, auch irgendwann am Anfang mal von Repräsentation von LGBTQIA-Identitäten. Äh, gesprochen. Äh, was ist da so das Erste, was euch einfällt? Marc, du hast von, von Keine aus, ähm, aus Nier angefangen genau, äh, genau. im Vorgespräch. Genau, weil das Thema auch mit der Identität, sie ist, ähm, es wird gar nicht so großartig erwähnt, wie vielen dürfte es auch untergehen, was vielleicht sogar ganz gut ist in dem Fall, ähm, weil dann kommen die irgendwann mal auf den, werden die irgendwann auf den Kopf gestoßen, was das angeht. Sie ist ein Hermaphrodit und sie gleitet sich halt ähm, Sagen wir mal, sie gleitet sich extrem weiblich, so das ist ausgedrückt, und ist dann auch immer froh drüber, wenn sie quasi auch eine Beleidigung im Kopf be äh, geschossen bekommt, die aber eindeutig ausdrückt, dass sie eine Frau ist, dass sie zumindest das geklärt ist und sie nicht dieser Freak, äh, in dem sie das Dorf verlassen musste, ähm, quasi dargestellt ist. Und ähm, was eigentlich ganz gut ist, dass das relativ bei vielen erstmals unter dem Radar durchgeht, weil da lernt man sie als Charakter kennen und... Ähm, mögen und das ist schon für die Leute gar nicht mehr, da dürfen sie sich gar nicht mehr dran aufhalten nachher, dass es irgendwie ihren Eindruck über den Charakter verändert, deshalb finde ich die Taktik eigentlich ganz gut und ich finde auch äh, gut, dass das mal ein Charakter hier vorkommt, weil ich glaube, sie ist wirklich die, die Erste, was das angeht, die mir zumindest umgekommen ist, ähm, dergleichen in der Art, also das ist ja. keine, genau. Mhm. 
Ich möchte an der Stelle als, so, äh, als äh, Resident-Queer-Theoretiker, für heute Abend zumindest Resident, äh, kurz einhaken und anmerken, dass der äh, Begriff Hermaphrodit von den meisten Leuten aus der Intersex-Community ziemlich hart abgelehnt wird, zumindest oh, gut zu wissen. Also, äh, als okay. Außenzuschreibung. Ähm, aber ich finde es super interessant, was du sagst, weil mir überhaupt nicht bewusst war, dass äh, das Inter überhaupt ein Thema ist, was in Mainstream-Videospielen gerade schon, äh, schon angegangen wird. Mega nice. Okay. Man kann auch mal an anerkennen, dass äh, Nier als Mainstream-Videospiel zu beschreiben und damit recht zu haben, eine relativ neue Entwicklung ist. Ähm. Ich, sag, ich sag dann aber gleich zu diesem Ding, bei mir war es ja. jetzt auch neu, weil das ist ja eigentlich dieser, das ist ein sehr alter Begriff und der auch in den meisten Artikeln äh, über, über Nier, über keine, tatsächlich immer noch verwendet wird. Deshalb habe ich den jetzt auch verwendet, weil ich den auch überall so gehört habe. Sag du am besten nochmal, wie die gerne genannt werden. Meistens. Also so... Ich bin da jetzt auch bei no means der spezifische Experte äh, für das Thema, aber so, äh, was ich weiß, ist, dass halt, also der, der, ne, auch wenn wir mit dem Akronymsalat LGBTIA und so weiter, mhm. wäre das ja das I für also Intersex oder einfach nur Inter. Mhm. Okay. Äh, Benny, wie ist es bei dir? Was, was fällt dir da so ein? Ja, das ist eine sehr gute Frage, ähm, ehrlich gesagt, weil mir nicht so viel dazu eingefallen ist. Ähm, außer dass zum Beispiel, also das, das Einzige, was mir so wirklich eingefallen ist, ist, dass sie ja in Cyberpunk äh, explizit, soweit ich glaube ich zumindest weiß, probiert haben, da gänzlich drauf zu verzichten und es deshalb auch einfach nur wie ist und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Kauf ja. oder so. <lacht> ähm, also ja. gänzlich verzichten jetzt quasi nicht auf, auf Queerness, sondern auf irgendwie... Äh, nee, genau. Geschlecht auf, richtig, richtig, genau, sondern ja. ja, auf ja. irgendwie gesch geschlechterspezifische ähm, Namensgebung oder sowas, um eben mhm. da möglichst, ähm, wie sagt man, dynamisch sein zu können und auch den, dem Spieler, der, dem, der Spielerin äh, die Möglichkeit zu geben, ähm, ja, da sich trotzdem mit identifizieren zu können, egal wen man jetzt nimmt, weil ja eben da jetzt nicht irgendwie dann Carsten oder was weiß ich, Maria oder so steht, sondern es halt einfach nur wie ist und den Rest kann man sich ja sehr frei selbst gestalten, wie die Person letzten Endes aussieht, aber sonst ist mir nicht viel eingefallen, muss ich sagen, wo das jetzt irgendwie groß präsent wäre in einem großen Spiel, das ich gespielt habe. In dem Kontext Cyberpunk als, bin ich jetzt der Resident Cyberpunk-Experte für diesen Podcast, okay. Ähm. <lacht> so haben aber, wir alle unsere Rollen. Ja. So haben wir alle unsere Rollen. Das, das Spannende bei Cyberpunk finde ich in, genau in dem Kontext, dass Genau, sie, sie ähm, äh, verzichten da explizit auch in der Charaktererstellung auf äh, einen Geschlecht-Toggle äh, oder sowas. Was sie aber machen ist, ähm, weil ganz viele der Dialoge sind quasi zweimal aufgenommen mit äh, männlichen und weiblichen Pronomen. Und äh, wann welche Pronomen da, da ausgelöst werden, hängt in Cyberpunk davon ab, wie hoch oder tief deine Stimme ist. Okay. Also das ist das ist der entscheidende Faktor, den sie da auswählen, was ich so ist bis zum gewissen Grad vielleicht eine, eine schwierige Entscheidung, aber auf jeden Fall eine sehr interessante, finde ich. Ich finde das insofern total, ich finde das insofern total genial, dass es natürlich im Endeffekt ähm, eine eigentlich viel bessere Simulation davon ist, wie, wie äh, Geschlecht wahrgenommen wird in den meisten, in den meisten so sozialen Kontexten äh, in der Wirklichkeit, weil so die, ähm, ja, also Geschlecht ist ja meist, meistens was unabhängig von der eigenen Geschlechtsidentität, was so von außen auf einen drauf projiziert wird. Also ich ziehe mich irgendwie an und ich sehe irgendwie aus und meine Stimme ist irgendwie hoch oder tief und dann lesen mich Leute halt irgendwie als männlich oder, oder, oder weiblich oder keins von beidem. Letzteres fürchte ich eher selten. Ähm, 
Und Stimme spielt da, also auch so viele, äh, viele Freundinnen von mir, die trans sind und irgendwann diese Änderung, also wo sie irgendwann so die Änderung mit der Stimme tatsächlich äh, nochmal im Erwachsenenalter hatten, ähm, erzählen mir, dass das immer der Punkt ist, wo dann auf einmal kein Misgendering mehr passiert. Ja. Und ich finde, also ich finde das I, I, also eine, äh, keine Ahnung, ob das so vor dem Hintergrund äh, implementiert wurde, aber ich finde es eine mhm. total gut beobachtete Spielmechanik, also eine an einer total guten Beobachtung festmachbare äh, Spielmechanik. Auf jeden Fall. Also das, das finde ich total ist tatsächlich auch eine sehr spannende Entscheidung, weil letzten Endes kannst du ja nicht davon ausgehen, dass der Barkeeper in, in der cyberpunkigen Bar äh, um die Ecke da jetzt weiß, wie die Pronomen von, von deinem Charakter sind, von wie. Aber er hört, äh, wie sprechen und trifft dann dementsprechende Entscheidungen. So, das ist eigentlich relativ ja. nachvollziehbar, wie das passiert ist. Äh, okay, Ludwig. Also ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, so, haha, Ludwig, redet wieder über Crusader Kings. <lacht> Aber <lacht> mir ist Crusader schon, Kings ja. eingefallen. Und ja, wie es da einem regelmäßig versehentlich passiert, dass man sich selbst oder das, das, den Nachfolger oder sonst noch was verheiratet an eine Person und sich denkt, boah, ey, da, da kriege ich jetzt irgendwie geile Kinder mit fetten Boni und so, weil die ich, ich habe mein Genie mit, keine Ahnung, einer wunderschönen Person verheiratet, also kriege ich da geile Stats draus. Und dann ist eine von den beiden queer und sie kriegen so gut wie keine Kinder, weil so natürlich hat irgendwie haben der schwule Mann und die lesbische Frau jetzt nicht viel Interesse am Kinderzeugen, was jetzt über irgendwie die Zukunft des Reiches sichern hinausgeht. Seit Adlige, da ist das Teil vom Beruf, zu also kommen. Also das ist alles, was du machen musst in dem Beruf. Also ja, aber so, wenn es gut ja. läuft, dann hast du ihn, oder naja, je nachdem, was du in dem Moment erreichen möchtest, aber je nachdem, wie es läuft in Crusader Kings, hast du halt ja, zwei Nachkommen oder zwölf. Ja, okay. <lacht> je nachdem, wie die Charaktere drauf sind. Die klassische Spanne. Ja, äh, Crusader Kings ist ein Thema, wo wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Äh, dann würde ich noch einmal ganz kurz äh, Tobi fragen. Äh, ja, super gute Frage. Ich hab, äh, Wir haben es natürlich jetzt schon äh, <lacht> in der drüber. Vorbereitung für diese Folge ja. äh, extrem äh, zerredet auch das Thema. Ich glaube, ich würde immer noch intuitiv an Disco Elysium denken, mhm. ähm, weil ich, äh, und auch da kommen wir nach Crusader Kings nachher hoffentlich nochmal kurz drauf zurück, äh, weil das für mich gar nicht nur, weil es queere Figuren hat, sondern ich glaube, weil es, weil die Art und Weise, wie überhaupt mit Identität umgegangen wird in dem Spiel, für mich so sich sehr queer anfühlt. Ja, ja, das ist, äh, das ist äh, ein Spiel, was ich noch spielen muss, aber ich, ich sehe es auf jeden Fall basierend auf der Demo, die ich damals auf der Gamescom gespielt habe, sehr, sehr gut. Da werden wir nachher noch drüber sprechen. Ich mache den Abschluss ähm, auch nicht überraschend, wenn man Gamekeeper schon ein bisschen hört. Äh, Gone Home ist meine Assoziation. Ähm, oh, Eine ne schöne, kleine, äh, romantische Liebesbeziehung wird da beschrieben. Äh, nicht von der Spielerfigur, sondern von ihrer kleinen Schwester ähm, mit, mit einer Frau. Und äh, das ist wahrscheinlich einfach vor allem eine ne schöne Romanze, die da gezeichnet wird. Ähm, und die dann halt einfach, nicht zufällig, aber die halt einfach äh, queer ist in, durch, die, durch die TeilnehmerInnen. Alle ähm, Spoiler. Ja, es ist ein bisschen ein Spoiler, das stimmt. Aber ja, nicht so das wirklich. ist das Spiel, also das ist ja, für irgendwann ja. kann man Spoiler sagen. Also. Äh, aber ja, genau, also das, das ist äh, insofern äh, für unser Thema nicht so ein super perfektes Beispiel, weil ähm, 
es da tatsächlich mehr um die Beziehung geht. Aber es geht natürlich auch sehr stark um Identitätsfindung, weil es ist auch gleichzeitig eine Coming-of-Age-Geschichte. Insofern dann doch vielleicht ganz gut. Aber ähm, was, äh, worauf ich jetzt noch so ein bisschen zu sprechen kommen will, bevor der ersten Musikpause, ist so ein bisschen, wie, wie das halt in Videospielen so auf den ersten Blick gerne verhandelt wird, nämlich in Bezug auf Figuren, und deren Identität sowie äh, deren Beziehungen. Also das sind die die Sachen, auf die man irgendwie geht. So eine einzelne Figur, wie ist die drauf, wie empfindet die sich, wie sieht die sich und wie wie liebt sie, welche Beziehungen pflegt sie. Ähm, und das kann halt entweder von der Geschichte vorgeschrieben sein. Ich glaube, man hat da jetzt irgendwie keine Entscheidungsfreiheit als Spieler, was keine in mir macht oder so. Oder auch was äh, was die beiden was die Liebesbeziehung in Gone Home angeht, so alles, was man machen kann, ist nach und nach herausfinden, was mit denen passiert ist. Und die andere Variante ist dann, man hat so ein bisschen Entscheidungen. So In Cyberpunk kann ich mich auch entscheiden, mit wem ich ins Bett steige, mit wem ich eine Beziehung anfange. In Mass Effect kann ich das auch machen. Und da gibt es ja auch, war das nicht in Mass Effect, jetzt müsst ihr mich kurz erinnern, war das nicht in Mass Effect, am Anfang auch die Kontroverse, dass es ähm, lesbische, also mit, mit der mit der weiblichen Shepard lesbische Beziehungen möglich waren, mit dem männlichen Shepard aber Schwule nicht im ersten Teil. Oh, das kann gut sein, aber da bräuchte ich den Namen für. Ja, <lacht> der ist heute leider nicht dabei, aber äh, das klingt nach einer sehr klassischen ja. Videospielkontroverse. Ja. <lacht> ja, ich meine, das war das war der Fall. In einem zweiten Teil haben sie es haben sie es äh, korrigiert. Ich kann es aus eigener Erfahrung nicht sagen. Ich habe den ersten Teil zwar gespielt, aber mit einer weiblichen Shepard. Ähm, äh, von daher weiß ich nicht, wie es mit dem männlichen Shepard ist. Aber auch da, äh, das vielleicht schon mal ein kleiner, kleiner Ausblick, äh, da interessant, wie das Videospiel sozusagen äh, quasi vorgibt, welche Identität, welche Beziehung möglich ist. Ähm, gleichzeitig finde ich es auch mal ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, müsst ihr mal sagen, wie, wie ihr das empfindet. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man als äh, Hauptfigur mit allen ins Spät steigen kann, so in manchen Kontexten ergibt es Sinn, so ich will Cassandra jetzt wirklich nichts vorwerfen in Assassin's Creed Odyssey, das funktioniert wunderbar, ähm, wie, wie sie sich so durch die ganze äh, antike, das ganze antike Griechenland schläft, finde ich irgendwie immer ganz ganz cool so, ähm, passt auch sehr gut zur Figur. Ist vor allem das antike Griechenland. Also das ist auch das antike Griechenland, das stimmt, Und äh, aber, aber gleichzeitig so ähm, so finde ich es irgendwie so nachvollziehbar und sinnvoll, wenn wenn die verschiedenen Nebencharaktere halt auch einfach ihre Sexualität haben. Und wenn sie, im, im Kontext von Cyberpunk muss ich da gerade denken, es gibt eine Nebenfigur, ähm, die, wenn man wenn man äh, eine weibliche, weil weiblich pr sich präsentierende, mit, mit hoher Stimme wie spielt, dann äh, ist sie zwar eine gute Freundin, aber sie ist absolut nicht romanceable, weil sie halt nicht auf Frauen steht. Es geht ja noch weiter als nur das Thema. Wir haben ja, ja auch die Frage in Videospielen, ob man eine Beziehung mit einer oder mit mehreren Figuren anfangen kann. Ja, Und stimmt. leider ist die Option, dass man mit mehreren Figuren eine Beziehung anfängt, oft nicht irgendwie eine aktive Ablehnung der Monogamie aus irgendwelchen tatsächlichen Gründen, sondern einfach nur eine Möglichkeit, irgendeine... Harems-Fantasie auszuleben. Oder dann halt gleich moralisch verwerflich und sorgt für negative Konsequenzen. Es, es, es gibt die negative ja, Konsequenz im, im Witcher, wenn man äh, mit Jennifer und mit Triss gleichzeitig was mhm. anfängt, dann Stimmt, ja. äh, erfährt man, wie was für eine mächtige Zauberin eine davon oder beide sind. Also. 
Ich meine, das, das ist ja fast schon ein äh, aktiverer Umgang mit dem, mit dem Thema, als ich ihn aus den meisten Videospielen kenne oder aus so den meisten RPG-Kontexten zumindest, wo einfach Monogamie quasi hardcoded ist, weil schlicht, also so, ich kenne das aus, ähm, mein Lieblingsbeispiel dafür ist Star Wars The Old Republic, wo wenn, äh, wenn man im Late Game dann noch irgendwie eine neue Romanze anfängt mit einer anderen Figur, aber eigentlich gerade schon einen, davor einen anderen Charakter geromanced hat, dann gibt es so eine kleine Pop-Up-Meldung, äh, du bist dabei, eine Romanze mit Charakter XY anzufangen, deine bestehende Romanze mit Charakter A wird dadurch beendet. Möchtest du fortfahren? Das Schlimme ist, ich glaube, in der heutigen Zeit geht es da in die Richtung bald. Also das ist, dass du irgendwo in deinen sozialen Medien das dann vorkommt. Das wird ja irgendwo kommen, wenn du da deine Beziehung Status irgendwo eingibst. Also. Ja, Stimmt. leider viel zu einer Realität. Also. Wie handhabt Facebook eigentlich äh, mehrere Beziehungen gleichzeitig? Weiß ich gar nicht. Ähm, gute Frage tatsächlich. Ja. Wir äh, werden gleich noch ein bisschen weitersprechen, aber vorher ist es Zeit für ein bisschen Musik. Viel Spaß damit, bis gleich. Willkommen zurück aus der Musikpause. Ich bin sicher, sie war äh, erhebend. Ihr hört bereits <lacht> 88.6 Gamekeeper, wo wir über Identität in Videospielen sprechen. Ob das jetzt queere Identität ist oder heteronormativ cis lame Identität, das sei mal dahingestellt. Äh, mit mir reden über dieses Thema der Ludwig Beutel. Guten Abend, außerdem ist hier Mark Braun. Hallo, ich suche auch nur neuen Identität und wie sieht es bei dem Benny Schmidt aus? Bei mir ist ein Reden wir jetzt über deine Verbrechen, Mark. Ja. <lacht> mein Zeugenschutzprogramm ist schon durch. Ähm, ah. weiß nicht, äh, der Tobi Kunz, äh, wie ist es bei dir? Ähm, ich bin äh, firm in meiner Identität, erlebe sie als überaus stabil und hoffe, es geht Jan-Henrik Valendi genauso. Ich bin aktiv auf der Flucht. Äh, wir, haben, wir haben angefangen äh, mit, äh, mit unseren, unseren direkten Assoziationen und sind dabei äh, spezifisch Ludwig und, und meine Wenigkeit extrem on brand geblieben. Ähm, <lacht> <lacht> was, was ich sehr gut finde grundsätzlich immer, das hat, ist ja auch Teil von Identität und haben dann noch ein bisschen über, über die, die Beziehungen in Videospielen gesprochen und wie sie dann doch oft äh, sehr, sehr restriktiv und vorgeschrieben sind, wie die, wie, was man darf und was man nicht darf, ähm, was so auf einer gewissen Ebene manchmal Sinn ergibt, wenn es tatsächlich ein, ein fester Charakter ist, äh, der da geschrieben wird, wenn man aber den Charakter mitformen soll in einem Rollenspiel, dann finde ich das ein bisschen fies. Äh, genau. Ganz ungerecht. Ganz ungerecht, wie in Star Wars The Old Republic. Richtig. Ich will, also ich finde es auch ganz spannend, dass im Endeffekt so die, ähm, dass ja wir so ein bisschen auf zwei Ebenen eigentlich angesetzt haben, als wir unsere jeweiligen Assoziationen genannt haben. Das eine waren irgendwie Figuren, die in den Raum gestellt wurden, als hier, das ist irgendwie ein Beispiel davon, wie, wie, äh, wie irgendeine Art von queerer Identität cool, sensibel äh, dargestellt wird in einem, in einem Videospiel. Ähm, und das andere, äh, da, das war dann zum Beispiel das, das äh, schöne Beispiel von Crusader Kings, äh, was du genannt, das, genannt hattest, Ludwig, wo, dann, wo es gar nicht so sehr um spezifische Figuren ging, sondern eben genau um die Art, wie eigentlich Identität verhandelt wird über Spielmechaniken. Ähm, und ich finde das, ich weiß nicht, so, mich, mich würde interessieren, ich, bin, ich gebe zu, ich bin immer in den so äh, den Mainstream-Videospiel-Diskussionen, die so öffentlich geführt werden, bin ich oft nicht so tief drin, wie ich das gerne wäre. Mein Eindruck ist relativ stark, dass dieses das, äh, das Level von so einzelnen Figuren und wie werden sie dargestellt, dass das immer noch relativ viel Platz einnimmt, wenn es darum geht, okay, okay, Queerness und Videospiele, äh, da wollen wir jetzt mal irgendwie drüber sprechen. 
und dass diese so Spielmechaniken erst seit kürzerem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen auf der Ebene. Täusche ich mich da oder ist das ist es tatsächlich so? Also äh, mein Eindruck ist, ich glaube, den Puls, den man da irgendwie messen kann, ist, glaube ich, sehr stark auch die Kontroverse. Mhm. So was wird kontrovers diskutiert und äh, dass man, dass Cyberpunk irgendwie die das Geschlecht als Torre rausgenommen hat, war ein heißes Thema zum Beispiel. Und da haben sich natürlich die, 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 die ich, ich will da die Gamer jetzt tatsächlich nicht so allgemein, auch wenn ich grundsätzlich der Meinung bin, dass sie verfolgt gehören, aber ähm, da, äh, so äh, gewisse gewisse Gruppen äh, im Internet haben sich da sehr stark darüber aufgeregt und verdammte SJWs machen unsere Videospiele kaputt und so weiter. Und man kennt, man kennt die Diskussion. Ähm, eine der wenigen Diskussionen, wo das im Kontext von so Systemik in Videospielen stattgefunden habe, äh, an die ich mich zumindest erinnere, wenn euch noch andere einfallen, dann lasst mich das gerne wissen, äh, war im Kontext von RimWorld. Ich weiß nicht, ob sich da irgendjemand von euch dran erinnert. Sag, sagt mal kurz. Also ich RimWorld kenne nee. RimWorld, schon, an RimWorld erinnere ich mich. Ja. Äh, es, ist, äh, es ist ein Spiel, was vom dem Namen nach auch was sehr anderes sein könnte, als es ist. <lacht> Äh, wow. Oh Gott. Was es aber ist, ist ein, äh, ist ein äh, Weltraumkolonienaufbausimulator. Und das heißt, du hast ganz viele verschiedene Charaktere, die da rumlaufen in einer kleinen Kolonie und du musst die irgendwie managen und gucken, dass die überleben und sich, äh, sich fortpflanzen und äh, glücklich sind und, und so. Solche, solche Sachen, vermute ich. Ähm, in erster und, Linie musst du gucken, dass sie überleben. Das ist das Hauptproblem ja. in dem World. Ja, das stimmt. Ähm, und äh, da gab es dann einen äh, Artikel äh, in, wo, wo war denn dieser Artikel eigentlich? Ich habe nämlich nur die, in Rock Pepper Shotgun, ja, der, der Kotaku-Artikel fasst es zusammen, aber äh, der ah, Rock Pepper Shotgun hat es rausgefunden. Äh, da hat, da hat äh, die, die Autorin und äh, scheinbar auch Akademikerin Claudia Loh äh, sich den Code angeschaut von der damaligen aktuellen Version von RimWorld. Das wurde dann danach tatsächlich auch nochmal angepasst. Und hat rausgefunden, ich zitiere, There are no bisexual men, only gay or straight men. There are no straight women, only gay or bisexual women. Ich finde das so, so hervorragend auch als Überschrift. Ja, ich, das ist, ja. Ich meine, als, als Programmierer fühle ich mich irgendwie verpflichtet zu sagen, ich, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das der Fall ist, aber ich kann mir Situationen vorstellen, in denen sowas aus Versehen passiert. Das kann durchaus sein, ja, ja. Ähm, also du, wobei das, ne, ja das, das können schon allein Probleme mit größer, kleiner, größer, gleich, kleiner, gleich Symbolen und so sein, wo das kompliziert werden könnte. Ich glaube, dass, das, äh, dass es bei Ringworlds allerdings noch ein bisschen weiter lief, als nur die Tatsache, dass quasi die, die Variablen für, für sexuelle Orientierung nicht gleichermaßen ver, äh, vergeben wurden bei... Okay. Äh, bei verschiedenen Geschlechtsvariablen. Ja, Jan, hast ja. du das noch im Kopf? Ich, ich versuche es gerade nachzuschauen. Ich, ich, äh, ich kann einfach noch ein bisschen kurz weiter aus dem Artikel zitieren. Das ist jetzt Kotaku. Uh, uh, women are also eight times less likely to hit on men. A few other items like how men are less attracted to older women, but not the reverse. And how physical beauty is the only measure of attractiveness attractiveness stood out to low. Hm. Ähm, also da, in dem, dem Survival-Spiel nicht wer am meisten Zweige gesammelt hat oder so ein Scheiß. Nee, also, genau, okay. sondern, ja. sondern nur mhm. äh, ja, physische Schönheit. 
Interessante Wahl. Ja, also so, das sind so ein paar, paar Aspekte. Das wurde dann auch nochmal, glaube ich, angepasst im, im Laufe der weiteren Entwicklung des Spiels. Glaub, Aber was ich glaube, es ist auf jeden Fall ganz schwierig, wenn man da mit solchen, ja. äh, wenn man da mit, wenn man da schon mit äh, manchen Klischees, ob es jetzt zum Beispiel mal manchmal wahr sind oder nicht, gerade mhm. äh, Männer, Frauen anmachen oder so andersrum. Ich glaube, das ist schwierig, wenn man damit spielt und die nur so zur Hälfte reinwirft. Weil dann hat man ja. erstmal gleich eine Ecke, weil da muss man wirklich ausführlich sein, dass man sagen kann, okay, die haben sich Mühe gegeben, auch wenn sie mit irgendwelchen statistischen Zeug oder manchmal auch Klischees oder was auch ich weiß immer gar Manchmal wird es ja auch. Aber ich glaube, das ist so ein Fall, wo man sagt, wenn man das halbherzig macht, hat man gleich ein bisschen Problem. Also, ja. Ja, aber auch wenn du es vollherzig ja machst, hast du ein Problem. So, ja. du, du musst dann nur ein Negativbeispiel haben und schon lässt es das Spiel schlechter würden. Nee, nee, ich meine ich mein, ein legitimes Problem, wie es jetzt hier vielleicht ist. Nicht so, dass du, wäre klar, wenn du das schon mal mit anbringst, wie du sagst, dann ich, stimme ich dir zu, da hast du auf jeden Fall ein Problem, weil irgendjemand pickt ein Detail raus und richtig ich, ich damit aussehen. Also, ja. ja, aber ich, ich finde, was, halt, was es halt auf jeden Fall zeigt, ist die, die super, super interessante Herausforderung, gerade in so ich sag mal, prozedural fokussierten Spielen wie Rimworld oder auch Crusader Kings, was wir ja vorhin als Beispiel hatten, ähm, die quasi plötzlich sich in der Position befinden, ähm, biologische und psychologische Eigenschaften festlegen zu müssen. Aber weil es wichtig ist für die Simulation. Bevor ich vergesse, irgendein, irgendein Fighting-Game ist auch mal in die Kritik gekommen. Ich will es nicht mehr sagen, weil ich weiß mhm. nicht mehr, dass äh, weibliche äh, Charaktere weniger Hitpoints haben, aber unerwähntbar halt, dass die auch immer schneller sind. Also das ist halt so ein bisschen, mhm. das ging auch in die Kritik yes. dadurch, weil es so, so Unterschiede macht, aber den einen Unterschied haben sie halt ausgeklammert. Und, aber ja, dann genau. finde ich auch schon ein bisschen schwierig. Ich habe da tatsächlich gerade drüber nachgedacht, ob ich da, wenn, wenn ich der, was weiß ich, Tekken... König wäre, ob ich da einen Unterschied machen würde. Weil dann muss das Balancing schon sehr gut passen, sonst kommst du schnell in so eine sehr seltsame Bredouille oder eine ein Geschlecht kategorisch. Nee, nee, alle, Kar alle Charaktere haben Unterschieden. Also die schlagen auch nicht gleich stark zu. Also auch, guck, es kommt schon ein Gespräch zustande, was das angeht. Mhm. Ich habe nur zum Witz gesagt, eigentlich, wenn, man, wenn dann sollte man es anders so machen, weil Frauen können mehr Blut verlieren als Männer, so gesehen. Also, so. Also, was ich mich halt so ein bisschen frage, und das, das ist so eigentlich das, das Thema, was, was für mich so, wo für mich das Thema Identität in Videospielen so spannend wird, und das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen ange, angerissen. Was ich mich frage, ist, warum wird überhaupt die Notwendigkeit gesehen, an irgendwie so Kategorien wie, an einer Kategorie wie Geschlecht irgendwie so tausend andere Attribute hard, hardcoded festzumachen. Also so, ich könnte ja auch einfach sagen, okay, ich randomisiere jetzt das, ähm, das, das Verhalten einfach über die gesamte so Charakterpopulation hinweg. Und wir haben. Das wird für ein Fighting Game sehr schwierig. Nee, also. Ja, bei Rimworld jetzt zum Beispiel. Genau, ja. Rimworld ist besonders. Naja, beim Fighting Game kann ich sagen, ich will halt, ich will manche Charaktere, die wenig Hitpoints haben und schneller sind und andere, ne, also, das ist ja, also, das muss ja eigentlich gar nicht an Geschlecht gebunden sein und ich glaube, der, der Effekt, den das insgesamt ja hat, ähm, oder die, 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 die Überzeugung, die da ja irgendwie rausspricht, daraus, dass solche Entscheidungen so getroffen werden, ist für mich irgendwie eine, okay, ähm, Geschlecht ist irgendwie A, was Stabiles, ähm, also was, was irgendwie, äh, was klar definierbar und klar abgrenzbar ist gegeneinander und das, äh, und das ist was, was irgendwie super viele andere Sachen eindeutig deterministisch bestimmt, also so, äh, wo quasi eine ganz klare Kausalität in eine Richtung ist, ähm, wenn, wenn Frau dann weniger Hitpoints oder so. Und 
das finde ich so spannend, weil ja immer noch äh, manche Video äh, Videospielentwickler hust Ubisoft hust, ähm, so ihre Spiele als so unideologisch oder unpolitisch verteidigen, äh, wenn, wenn sie darauf angesprochen werden, auf solche Sachen. Und sagen, naja, aber das Spiel ist irgendwie das ist, ja, bla, Freedom of Players und so, also wir präsentieren halt irgendwie nur Sachen und dann können sich Leute damit auseinandersetzen. Und die können dann entscheiden, wie, wie sie handeln in dieser Welt. Das ist ja so die Vision, die sie damals präsentiert genau. haben mit diesem Wir sind nicht politisch äh, äh, Response. Ähm, was natürlich insofern spannend ist, jetzt kommen wir zur prozeduralen Rhetorik. Das ist noch ja, geil. Um das, um, das um das ungenannte Fighting Game noch ein, ein Ding zu nehmen, ich glaube, das, das war halt auch eine Bullshit-Meldung, weil äh, zum Beispiel bei anderen Spielen, bei Guilty Gear weiß ich, ist es äh, Chip Sanuf, also, also einer, so ein Ninja-Charakter, der am allerwenigsten Hitpoints hat, aber halt am meisten machen kann und schnell ist. Also es ist da bei den Spielen tatsächlich normal und das hat ja. halt einer rausgepickt. Also, aber es kommt halt zu einer, zu einer Meldung, wenn das überhäuftig vorkommt. Also, ja, ja. Äh, also... Ich würde tatsächlich auch noch zu diesen ganzen ähm, Systematik versus individuelle Charaktere anmerken, dass ja die, ähm, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass wenn ich irgendwelche Skandale über Identität höre, dann bezieht sich das meistens auf individuelle Charaktere ja. und nicht auf systematische Geschichten wie in einem Crusader Kings. Und ich vermute stark, das hat damit zu tun, dass man im Crusader Kings so ein Thema wie Identität das existiert zwar, aber man kann es als Spieler weitestgehend ignorieren. Weißt du, weil du hast ja eigentlich gerade schon darüber geredet, dass es eine ziemlich signifikante Spielmechanik ist, äh, was, was, deine, also was die Mitglieder deiner und anderer Dynastien für eine sexuelle Orientierung haben, weil das ziemlich andere Outcomes für dich generiert. Äh, ja, du hast mehr oder weniger Kinder. Und vor dem Hintergrund, dass man in so einer Crusader Kings-Kampagne gerne mal, was weiß ich, 30 Generationen hat kommt es darauf jetzt nicht so großartig an. Hm. Es ist also, so, ein, so ein sekundärer Faktor irgendwie. Ja. Bei Cyberpunk hast du auch noch gemeint, dass ich da zum Beispiel, das ist mir auch im Kopf geblieben, weil es ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass da sich die Leute aufgeregt haben, dass das das Spiel kaputt macht. Und das ist aber im Cyberpunk ist das so ein großes The Thema. Motoko Kusanagi hat keinen äh, realen Körper mehr. Das ist ja total alles mechanisch. Ja. Macht sich darüber Gedanken, wie wie sie sich überhaupt noch als biologisches Wesen identifiziert. Das, ist, das mhm. ist, gehört zum Thema von Cyberpunk dazu. Ähm, Batu hat einen Hund und er fragt sich, was der Hund überhaupt, äh, warum der Hund überhaupt an ihn gebunden ist. Er hat auch keinen Körper. Für ihn ist, vor äh, den Hund müsste er eigentlich sein wie, wie ein Schrank oder wie, wie, irgendein, wie, irgendein, äh, wie ein Auto oder irgendwas in der Art und tut sich mhm. auch immer. Da geht es um das. Da geht es um, wer bin ich überhaupt? Was macht mich aus oder so, wenn ich nicht mehr real bin. Also wenn ja, ich quasi die meinen gute Körper alte Frage nach der Menschlichkeit kommt auch immer wieder durch. Genau, genau. Passt, genau. Deshalb ist es ja noch unverständlicher, dass sich gerade bei Cyberpunk da die, die Fans aufregen, wenn ja. es eigentlich total in die Thematik reinspielt. Ja, wobei das Spiel Cyberpunk ja nicht allzu viel mit der Thematik oder dem Genre Cyberpunk. Ja, aber ich nehme an, dass Cyberpunk-Fans sich ein Spiel kaufen. Das okay, ich bin auch Cyberpunk-Fan. Ich habe Cyberpunk nicht gekauft, aber aus anderen Gründen. Ähm, <lacht> aus Switch-Gründen und ähm, Deshalb, nee, ich nehme mal an, dass Leute, die Saalpunk mögen, ein Spiel kaufen, wo Saalpunk draufsteht. Deshalb war der Gedanke, warum sich gerade die, die müssten eigentlich drüber, sich darüber freuen, dass sich äh, selbst in der Charakterstellung sich das Spiel der Thematik eigentlich äh, unterordnet. Ich bin gerade positiv überrascht davon. Also, ich wir, vermute ähm, leider okay. auch durch das Spiel, dass Cyberpunk in der populären Gedankenwelt hauptsächlich bedeutet bunte Lichter und mechanische Arme. Hm. 
Ja, ich, ich würde Cyberpunk, insofern Cyberpunk 2017 da jetzt ein bisschen Schutz nehmen, das ist ja durchaus sich zumindest thematisch ein bisschen mit klassischen Cyberpunk-Themen beschäftigt, aber mhm. da würde ich jetzt gerne die Klammern mal zumachen zum Cyberpunk-Thema, äh, ja. äh, denn wir wollen eigentlich noch ein bisschen über prozedurale Rhetorik sprechen, das machen wir jetzt aber nach der die nächsten Musikpause, denn äh, es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Musik und dann äh, reden wir gleich auch noch mal ein bisschen über, ob, ob Videospiele denn überhaupt tatsächlich unpolitisch sein können, <lacht> wenn, sie, wenn sie Welten zeichnen, wenn sie Identität zeichnen. Äh, aber vorher Musik. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper, wo wir über Videospiele reden, heute ganz spezifisch über die Identität und wie Videospiele sie konstruieren, reproduzieren, darstellen, repräsentieren, noch ganz viele andere tolle Worte. Und darüber spricht mit mir heute Benny Schmidt. Guten Abend. Bisher habe ich zwar noch nicht ganz so viel gesagt, aber vielleicht komme ich ja gleich noch dazu, genauso wie der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Tobi Kunz. Hallo, hallo. Und äh, Ludwig Beutel wird sich hoffentlich auch gleich nochmal dazuschalten, vielleicht mehr über Crusader Kings sprechen. Mir ist Identität auch sehr wichtig, deshalb betrachte ich mich als Teil der identitären Bewegung. Nein, äh, nein aus. <lacht> Natürlich oh, nicht. Jan-Henrik Valendi ist auch mit von der Partie. Schönen guten Tag. Und ich glaube, wir müssen Ludwig jetzt rausschmeißen. Äh, Ludwig ist gecancelt. Fuck. <lacht> schon wieder. Musst du sehen, seine Verbindung abgebrochen. Ja, schon wieder. <lacht> das Internet hier ist sehr schlecht. Ja, das Einzige, was gecancelt ist, ist Ludwigs O2-Vertrag. Oh Gott. Oh, äh, wir sind nicht mehr O2. Wir haben, ja, du, du hast einen spezifischen eigenen Internetvertrag in oh, dieser was? Wohnung. Ja, ja. Deswegen ist er auch schlechter als meiner. Äh, wie dem auch sei, wir haben gerade ein bisschen über äh, Identität, wie es in, wie sie auf, äh, wie sie bei Figuren, in Figuren, an Figuren äh, dargestellt wird. Wir haben über Identität in prozeduralen Spielen wie Rimworld und Crusader Kings gesprochen und äh, sind dabei so ein bisschen, haben dann ganz kurz einen Streifzug gemacht äh, an Cyberpunk äh, und was Cyberpunk eigentlich ist und sein sollte vorbei. Und was davor noch ganz kurz gefallen ist, was ich was ich spannend fand, ist diese kleine alte Diskussion, wo wir gerade so bei Videospielkontroversen waren, die alte Diskussion um die unpolitisch Unpolitischkeit, Unpoli wow, da habe ich meine eigene Wortakrobatik, bin ich gestolpert. Ich würde ähm, dir helfen, aber ich, ich kann nicht. <lacht> Sorry. Ja, nee, über die, über die fehlende politische Relevanz oder den fehlenden politischen Anspruch von Ubisoft-Spielen, die von sich äh, behauptet haben, oder einer, ein, ein großer, relativ ranghoher Ubisoft-Manager hat gesagt, ja, die Ubisoft-Spiele, die sind, die sind unpolitisch. Ähm, wir machen zwar Videospiele über irgendwie, äh, über, über imperialistische äh, Übernahmen von, äh, von, von Drittweltländern, aber das ist, das ist unpolitisch, denn die, mhm. die, Sp die Spieler können sich ja entscheiden, was sie da machen wollen. Also sehen, Ubisoft hat die Lizenzen für die Tom Clancy, für die, ganz, für die ganzen Tom Clancy Bücher und das sind Politfiller auch so gesehen. Zwar eine ja, andere Art von Politik, aber es ist im Namen drin. Also, ja. ja, und ja, also, das, ist so das, da, das klassische ja. Thema vom unpolitischen Film Top Gun Maverick. Ah. Ein <lacht> Stück weit, ja. Aber was ich ja was ich auch spannend finde, ist, weil, weil ein Argument von Ubisoft ist ja, die Spieler können sich ja selbst entscheiden, was sie da machen. So, das ist ja, wir, mhm. wir beziehen ja gar, gar, gar keine Stellung. Was sie aber da, dabei natürlich unterschlagen ist, dass die Entscheidungsmöglichkeiten, die die Spieler da haben, von Ubisoft vorgegeben mhm. sind. Das heißt, und das ist, das ist die, die prozedurale Rhetorik, die ich vorhin schon angekündigt habe, äh, wie Ian Bogost sie beschreibt, ähm, dass natürlich die, 
die, der Entscheidungsspielraum, die Möglichkeiten, die sich dir in einer Videospielwelt bieten, äh, natürlich auch vorgegeben sind von, äh, von Entwicklern. Ja, wenn ich mich für etwas entscheide und das Video, und das ist im Videospiel nicht einprogrammiert, dann kann ich mich dafür nicht entscheiden. Die Möglichkeit bietet sich mir gar nicht. Ja. Und dementsprechend äh, bezieht das Videospiel natürlich politische Stellung. Ich fahre ein Beispiel ein, weshalb ich aus solchen Gründen, gerade so meisten ganzen Entscheidungskram auch nicht, Spiele tatsächlich nicht durchgespielt habe, weil ich einfach eine Sache nicht machen wollte. Also, ja. <lacht> ja ich glaube, also das ist, das ist ja, äh, das ist genauso der Moment, wo, wo, wo und das ist ja auch so das, das, das perfide an viel von so prozeduraler Rhetorik, ob die jetzt dadurch sich äußert, dass eben äh, bestimmte Entscheidungsmöglichkeiten bei so irgendwie nonlinearen äh, erzählten Spielen einfach nicht zur Verfügung stehen oder dadurch, dass mhm. eben bestimmte Variablen einfach auf eine bestimmte Art miteinander interagieren. Ne? Also zum Beispiel in RimWorld jetzt, äh, es gibt eine kausale Verbindung zwischen Geschlecht und sexueller Orientierung oder zwischen Geschlecht und Libido und wie wahrscheinlich da bestimmte Sachen sind, das mhm. ist ja irgendwie eine Aussage über die Welt, die einfach hart gecodet ist in die, äh, in die, in die, Grundsatz, in die Grundsteine der Spielwelt. Und das fällt oft, glaube ich, ein bisschen unterm Tisch, auch in den Diskussionen über Videospiele und Politik, ähm, dass auf der Ebene ganz viel schon passiert und man, es fällt einem am ehesten, glaube ich, nämlich auch auf, wenn, wenn tatsächlich, oder mir zumindest fällt es auch, glaube ich, wie dir, Marc, am ehesten auf, wenn ich ganz akut damit konfrontiert bin, dass ich einfach überhaupt nicht einverstanden bin mit den Optionen, die mir ein Spiel mhm. gibt. Genau. Weil ich das Gefühl habe, es, gibt, es müsste eigentlich hier eine, eine Entscheidungsmöglichkeit geben, die, super, die für mich sich super offensichtlich anfühlt, ähm, die mir aber einfach nicht geboten wird. Ne? Auch wieder Thema SVTOR, ähm, ich halte es für absolut plausibel, dass mein Weltraum, dass mein Catboy-Weltraumschmuggler non-monogam <lacht> lebt und dass er sich äh, entscheiden kann, darüber mit, mit seinem Ehemann zu sprechen. Ähm, aber diese Möglichkeit wird mir schlicht nicht geboten. Und genau, wie du gerade auch sagst, mit äh, wie die quasi auch ähm, ihre Meinung irgendwie so reinkommen, das bekommen wir auch, muss ich glaube ich, erwähnen, wo Banditen und Deserteure quasi genau gleich aussehen, agieren und so weiter und so weiter und äh, in der Welt, ja, es, sind, es steht einfach nur beim einen Desserteur drüber und beim anderen Badit, die greifen nicht aber genauso an und sehen eigentlich quasi auch gleich aus und dass das für mich immer auch zum Beispiel so eine so eine Wertigkeit da unter ausdrückt, die ich echt überhaupt nicht unterschreiben kann, so, ne? also das ist so ganz übel, fand ich das immer, es ist mir echt im Magen rumgedreht, ähm, aber deshalb... Das ist jetzt nicht eine Entscheidung, wo ich jetzt gerade eben gesprochen habe, ist nur gerade eingefallen, als du es gesagt hast, wie die quasi schon Sachen reinkoden, wo einem dann quasi aufbringen kann, so gesehen. Also, und das ist so ein Beispiel. Deshalb wieder Total. zu Roger Red in Tadel, heute bist du wieder auf Null. Also. <lacht> Wir können nicht so viel Lob von Marc für CD Projekt Red Spiele ja. haben in einer Sendung, das geht nicht, da müssen wir gleich noch was dagegen unternehmen. Ich würde noch ganz kurz, also die eine Sache ist, ähm, ich, ich programmiere bestimmte Entscheidungsmöglichkeiten in, in einen Dialogbaum rein und lasse dabei andere aus und in dieser Entscheidung treffe ich bereits eine Aussage über die Spielwelt und damit indirekt auch über die reale Welt. Und die andere Sache ist auch so ein bisschen, finde ich, prozedurale Rhetorik in, in Zielen. Also so, wenn ich mir überlege, wie ist die eine Struktur von einem Ubisoft Open World Spiel, wo ich nach und nach immer mehr erkunde und dann sozusagen mechanisch übernehme. Das kann ein Stück weit von der Story unterstützt werden oder ein bisschen abgefedert werden, aber ganz viele Ubisoft-Open-World-Spiele, die ich sehr gerne spiele, sind imperiale Fantasien, ja. äh, wo ich nach und nach eine Map quasi von ihrem Chaos und von ihrem Unheil befreie und äh, gewaltsam übernehme. 
Und auch das so, da kannst du noch so viel, äh, viel cool, total unpolitische Statements äh, abgeben. Das ist ein Stück weit eine Aussage über, über die Welt, äh, in der dieses Spiel spielt und damit ein Stück weit natürlich auch immer äh, eine, eine, eine Idee, die über, auch, auch über die reale Welt ausgesagt wird. Ähm, mein mein ja, Lieblingsbeispiel für diese Dynamik ist, äh, es gibt ein, ein schönes YouTube-Video von Dan Olsen, der den Folding Ideas-Kanal auf YouTube betreibt. Das ist schon ein paar Jahre alt, aber er spricht darüber, wie sein, das heißt irgendwie sowas wie I, I accidentally did a colonialism in Minecraft, weil er darüber <lacht> redet, wie die, wie die Spielmechaniken von Minecraft ihn eigentlich ermutigt haben, äh, Dorfbewohner aus, äh, äh, die es ja dann äh, auch irgendwann, äh, oder die es seit langem ja inzwischen schon als, in Minecraft gibt als Spielelement, die zu kidnappen aus ihrem aus ihrem Dorf und, äh, und bei sich in der Nähe anzusiedeln, damit er deren quasi die, die Gameplay-Vorteile, die es bringt, wenn man mit ihnen interagiert, dass er die leichter nutzen kann. Und das ist jetzt im ersten, also wird ja von dem Spiel erstmal nicht weiter kommentiert und ist in überhaupt keine Form von Story wirklich eingebettet. Ähm, aber ist halt ein bisschen, lässt ja halt schon einfach ein bisschen ungute historische Assoziationen ähm, wach werden, wenn du andere Figuren, die äh, auch als ethnisch anders als du äh, markiert sind, ne? weil Steve sieht nicht so aus, wie die, wie die äh, Dorfbewohner äh, aussehen, ähm, dass, äh, dass, du die, dass du die einfach zum, äh, zum persönlichen Gewinn äh, displacen kannst und kidnappen kannst, ohne dass das, äh, ohne dass das irgendwelche kon negativen Konsequenzen hat. Und das in einem, in einem Videospiel, das eigentlich überhaupt, also sehr, sehr wenig tatsächlich über seine Welt äh, aktiv aussagt. Genau. So. Und, ja. Ich würde sagen, es ist fast noch schlimmer, oder? Also diese, diese Villager sind ja offensichtlich zu einer zumindest halbwegs komplexen Zivilisation fähig in ihren Dörfern mit Schmieden und sonst noch was. Aber sie werden ja nicht mal als andere Ethnie dargestellt, würde ich sagen, sondern fast schon als andere Spezies. Ja, oh, würde ich auch sagen, ja. Und so, wer, wer jetzt, wenn wer sich diese so äh, übergroßen Nasen an, äh, anschaut von denen und antisemitische oh Karikatur oh denkt, ha, äh, man, man kann fast äh, also um ein Schellen, wer Böses dabei denkt und so. Ähm, <lacht> ich gehe auch in anderen oh Werken Koboldbanker. Ja, das Fass machen wir gar nicht auf. Stattdessen ich kriege jetzt schon schlechte Laune. Machen wir, machen wir, möchte ich noch ganz kurz ein Thema anschneiden. So viel Zeit haben wir nicht mehr, aber ich möchte es zumindest versuchen, denn wir wollen noch irgendwann zu Disco Elysium kommen. Oh mein Gott, Disco Elysium. Ähm, und äh, den, den Sprung, den wir dahin machen wollen, wir haben viel über Identität gesprochen, wie sie hart gecodet ist in Videospielen. Äh, und das impliziert ja so ein bisschen mit einem ne, gewissen eine gewisse Unveränderlichkeit von Identität. Ja, also ein Charakter ist halt entweder schwul oder bi oder heterosexuell. Ein Charakter ist trans oder ist, ist äh, inter. Und das kann verschiedene Auswirkungen haben und das hat dann vielleicht auch Gameplay-mechanische ähm, Gameplay-mechanische Auswirkungen und, und Konsequenzen mhm. und so. Aber wie diese Identitäten entstehen und wie sie sich formen, das wird eigentlich so gut wie nie dargestellt in Videospielen, außer in Disco Elysium. Ja, mein, mein Lieblingsbeispiel, was, was über das wir schon kurz gesprochen hatten, Jan, war da der, der auch wieder ein Thema Cyberpunk, dieser Auswahlbildschirm, was ist dein Hintergrund? Und das ist dann ja. irgendwie eine von drei, eins für eine von drei Sachen und die sind, und das ist dann halt irgendwie dein Hintergrund und das ist diese unglaublich komplexen so sozio, soziologischen und demografischen Faktoren, die da reinspielen, werden halt einfach so ein bisschen in, in so eine Variable reingeschustert. Reinge, äh, 
Also ein bisschen und, Corpo und ein Nomad oder ein, weiß nicht, genau. Street Kid oder so. Und das und dann alles, ja. Das Witzige ist ja, dass Disco Elysium dir am Anfang genau so einen Screen gibt, wo du, um deine quasi, um deine Fähigkeitsattribute am Anfang festzulegen, kannst du auch irgendwie einen von drei Typen von Cop auswählen, die du sein willst. Aber dann ja. ähm, führt es diese, finde ich, absolut großartige so Gedankenkabinett-Mechanik ein, in der, wenn im, im Laufe von einer Dialogsequenz, und ich meine, dieses Spiel besteht zu 90 Prozent aus Dialogsequenzen, ähm, wenn im Laufe von so einer Sequenz irgendwie deiner Figur eine Idee kommt, ähm, irgendeine, also das kann, das kann sein, so, ah, ich glaube, ich erinnere mich jetzt, wo ich wohne. Ähm, als es, aber es kann auch sein, hm, eigentlich ist Sozialismus eine ganz coole Idee. Ähm, <lacht> oder eigentlich ist Rassismus genau. <lacht> völlig in Ordnung. Oder eigentlich ist Rassismus was. was, das, was das, das ist quasi ein unpolitisches Spiel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja nach Ubisoft. Äh, es, es bietet ja zumindest die in Videospielen wahrscheinlich größtmögliche Entscheidungen. Ist ja keine Red Flags von Ludwig aus. Sehr gut zu hören. <lacht> also ich habe die... Ähm, ich, ich, ich würde sagen, dass es auf jeden Fall, also was es macht, ist, dass es eine viel kleinteiligere und viel offenere Identitätskonzeption ermöglicht, ähm, weil es, weil auch nur, weil du einem, weil du den Sozialismusgedanken, also du kannst ja immer entscheiden, ob du dann diese äh, Gedanken verinnerlichst und dann erst werden sie gameplay-technisch relevant. Ähm, und selbst wenn du Sozialismus verinnerlichst als politische Ideologie, die deine Figur dann hat, kannst du gleichzeitig ähm, andere Gedanken, die damit eigentlich sonst schwer in Einklang zu bringen wären, auch internalisieren zur gleichen Zeit. Und ich finde, da, das ist für mich der, der große Fortschritt, den, den Disco Elysium da bringt, in Bezug auf, wie Identität überhaupt konstruiert wird, dass es nicht mehr, dass Identität nicht mehr als dieses äh, einförmige, kohärente Gesamtkonstrukt äh, begriffen wird, sondern als was irgendwie widersprüchliches, partielles, Kompliziertes. Ähm, und ich glaube, also das ist das, was für mich eigentlich auch Disco Elysium völlig egal, ob irgendeiner der, Fi ja, irgendeine der Figuren nicht straight ist, macht es dieses Spiel sehr queer, weil sie zumindest aus so einem Queer-Theory-Standpunkt, weil da genau der so eins der so super, super zentralen Argumente, äh, was in diesen Diskussionen immer aufkommt, ist, Queer-Theory begreift irgendwie Identität als dynamisch und als veränderlich und als äh, irgendwie kompliziert. Ja, ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Bogen geschlagen. Von, äh, ich habe mein Videospiel gespielt, da war eine, eine lesbische Frau drin, zu äh, Identität als Konstruktion in Disco Elysium. Ähm, ich finde es krass, dass wir das tatsächlich untergebracht haben in einer Dreiviertelstunde. Ähm, und wir müssen jetzt hier auch leider den Schlussstrich ziehen. Wenn ihr mehr von uns wollt, dann findet ihr uns auf Soundcloud. Da gibt es eine ganze Gamekeeper-Playlist. Wenn ihr nach Horats Gamekeeper sucht, dann findet ihr das bestimmt. Nachdem wir über Sexualität gesprochen haben, wenn ihr mehr von uns wollt. Ja, dann äh, sucht uns in der de lokalen Bar auf und spricht uns an. Onlyfans.com slash Gamekeeper habe ich gehört. <lacht> Nächste Woche sind wir wieder im Radio. Da reden wir, glaube ich, tatsächlich über die Videospiele, die wir so in den letzten, im letzten Monat gespielt haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ansonsten bestimmt über irgendein anderes spannendes Thema. 18 Uhr jeden Freitag. Vielen Dank, dass du dabei warst, Tobi. Es ist immer eine Freude. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und genau, ansonsten oh, bis zum nächsten Mal. Zu kommen. Also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao. Ciao. 
886. 